0: Pass mal auf hier, du gehst jetzt da vorne an die Kamera und du gehst da vorne an die Kamera. Dann kommt er zu dem Kameramann und der Kameramann dreht sich hier nicht um und sagt einfach nur so, pack das Kabel in der Pfoten und halt den Klapp. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Da,
0: Aber anderes Thema. Ja, anderes anderes Thema. Thema. Aber trotzdem, anderes
2: Thema. kurze Frage an äh, ja. Fifi. Ja, bitte. Hat das, wie alt warst du, als du zum ersten Mal Star Wars gesehen hattest? Zehn, hast du gesagt?
1: Ne, bis 10 habe ich das kleine Arschloch zum ersten Mal geguckt. Äh, trinkt ihr euren Portwein? Ähm, ich werde jetzt einen Brokkoli-Kartoffelauflauf äh, machen. Kannst du bitte Und, den Kuchen ähm,
0: nochmal für meine ja. Mutter machen? Das war nochmal so ein offizielles Thema. Meine Mutter war wirklich traurig, dass der Kuchen so eingetrocknet war. Das muss ja keiner verstehen hier.
1: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das aktuelle Filmstudio mit mir und meinem lieben, wunderbaren Gast und Co-Partner und so, so Liebhaber Ronny. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag zusammen. Euer Ronny. Guten Tag. Ich, ich müsste
0: gerade ein bisschen lachen auch, weil direkt so, als du das Intro gesprochen hast, müsste jetzt eigentlich der Sound kommen. Pass mal auf. Hat man wahrscheinlich nicht gehört, ne? Naja,
1: nee, habe ich nicht gehört. Ja,
0: vielleicht hört man es auf der Aufnahme. Naja, kannst sich naja. überraschen lassen. Sehr Kann gut. Kannst du überraschen lassen. Genau. viele ähm, wie geht's dir? Fifi, Entschuldigung.
1: Also, mir, mir geht's gut. Ich äh, freue mich, dass wir mal wieder eine neue Folge aufnehmen. Wir sind ja gerade gut im Flow und äh, das macht mir Spaß. Und sowieso ist es doch schön, am Leben zu sein
0: ich komme auch mit diesem Flow, mit dieser Schnelligkeit, mit dieser Agilität, mit dieser Flexibilität, die wir jetzt haben, komme ich schon fast gar nicht mehr zurecht. Es geht mir fast zu schnell.
1: Zu schnell. Wann haben okay. wir den
0: letzten aufgenommen? Vor zwei Wochen? Äh, ne, letzte Woche. Letzte Woche? Pardon. pardon.
1: Das und, muss wir veröffentlichen ja, und wir veröffentlichen ja alle zwei ja. Wochen und du, ja, das passt doch. Ja, das deswegen ist
0: schon ein Tempo, wir hatten ja auch mal eine kleinere Pause zwischendurch, das musst du erstmal dran ja, gewöhnen.
1: Ja, ja. Ja. ja, und deswegen, ähm, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, äh, ob ich was gesehen habe, dann kann ich das nicht wirklich beantworten, denn ich habe außer den Film, den wir heute besprechen, keinen Film gesehen, sondern eigentlich habe ich die letzte Zeit nur viel äh, Rocket Beans TV geguckt und ähm, das war du bist auch so
0: ein ne Nerd. Das ist so nerdig. Aber ich gucke es ja auch gerne. Ich guck's sehr gerne,
1: ja. Es ist äh, aber schon
0: super nerdig.
1: Ja, aber ich äh, entdecke da ja äh, viel von mir drin. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal, mein 16-jähriges Ich, äh, wenn das äh, damals schon diesen Sender Rocket Beans TV gab, hätte, ja, dann äh, wäre ich da voll drin aufgegangen.
0: Also wäre dein Scrubs geworden. Du warst ja immer wär, so Scrubs-Fan, ne?
1: Das wäre so meine Community gewesen. Also, dann, dass ich da mich wirklich auch aktiv in der Community ähm, so mitgemacht hätte. Und ich wäre wahrscheinlich äh, voller größere Zocker gewesen, als ich es damals war.
0: Ja, äh, ich muss nur sagen, ähm, die, die hatten ja diesen Jahresrückblick, hast du mir auch geschickt. Und mhm. liebe Freunde von Rocket Beans, wir haben euch furchtbar lieb, ne? Ihr hat <lacht> uns inspiriert, nicht falsch verstehen, aber dieser Jahresrückblick, was die über Tenet erzählt haben, das, äh, das Nee, das tat mir weh. Ja gut. Die haben es auch nicht gerafft einfach. Die haben es ja auch zugegeben, Wollte dass ich sie sagen. zu dumm dafür sagen. sind und so. Ist okay. <lacht> Steven ja. Gätchen dabei, aber immer äh, sehr erfrischend und... Steven und
1: unser Mann in Hollywood. Ich äh, immer gut gestylt, immer locker flockig drauf. Ähm, großartiger Typ.
0: Jetzt anderes Thema, aber kann man auch mal einen guten Song drüber schreiben? So allgemein gesagt. Über Steven, Steven Gättchen. Gättchen. ja.
1: Liebe Leute, gibt es einen Song über Steven Gätchen? Wenn ja, schickt ihn uns. Ich äh, würde ihn gerne hören. Ähm, hast du denn... Ich dann dann. Hast du denn was gesehen?
0: Ja. Ich habe was gesehen. Ich habe äh, einen richtigen Kracher gesehen und zwar äh, mit mehreren Anläufen endlich durchgezogen. Moonlight. zusammengeschaut mit... brauchst nicht piepen. Und ähm, ich, das ist schon echt... Äh, haben wir auch schon drüber gesprochen? wie Fifi... Ähm, ist schon super, super gut gemacht. Bist noch da? Ich hörte zu. Ach so, ja, okay, es war so ruhig. Ich
1: will dich ja nicht unterbrechen. Ich dachte, du bin einfach. ja nicht so wie nee, du. Okay.
0: Nee, alles gut. Ähm, nee, ziemlicher, ziemlicher, äh, ziemliches Meisterwerk. Ich habe mal wieder ein Meisterwerk gesehen. Mhm. Und äh, wirklich so, dass man nach dem Abspann erstmal dachte, so hey, der, das ist, das war schon echt gut jetzt gerade, der, der äh, bewegt ein.
2: Oh ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, Ich ähm, mhm. ja. Stehe aber auch auf diese Filme äh, Boyhood bin ich ja auch ein ich auch noch nicht Fan gesehen, ne. von. Finde ich ganz toll. Und ähm, war schon auch visuell echt super gut gemacht, der Film. Ja. Genau. Und ich äh, gucke gerade wieder so ein bisschen. Äh, nebenbei in der Badewanne, James Bond.
1: Äh, nur immer in der Badewanne. Immer, immer in der, mit der Badewanne, James, James Bond. James Bond ah, genau, jetzt, sind wir,
0: jetzt sind wir auch eigentlich schon beim ersten Thema, was ich anschneiden möchte, ja. Das hat jetzt nichts mit unserem Film zu tun. Ich habe das neulich mit dir schon mal besprochen. Ich, der, der Podcast, das haben wir ja im ersten Podcast besprochen, mhm. sollte ja eigentlich ein anderer sein. Ne? Wir hatten ja eine andere Idee dahinter.
1: Ach ja, stimmt.
0: So, und da ich dieses, diese Liebe nicht ausleben kann, und du weißt ja, was passiert, wenn man seine Liebe nicht ausleben kann, ja, das ist ja nicht gut, hätte ich gerne äh, eine eigene kleine, schöne Kuschelecke, ja, wo man so ab und zu mal reingehen kann, und das ist dann, habe ich mir überlegt, der Name, äh, das ist dann meine Ronnie's Bond Corner. Ja. Auch Corner, weil wir in Köln
1: sind. Wie gesagt, Krone. das können wir ja können wir gerne machen. Ich habe ja auch schon gesagt, dass wir das am Ende dann machen. Am, Und nicht am Anfang. Am ja, man ja, macht das nicht vor mal. zwischendurch.
0: Ja, oder jetzt so am Anfang oder zwischendurch mal, hey Leute, habt ihr mal Lust auf ein bisschen Abwechslung hier, Ronis Bond Corner, da brauchen wir auch einen Einspieler, den mache ich auch selber. Und jetzt komme ich zum nächsten Teil, ich hätte auch gerne, dass du eine eigene kleine Ecke hast.
1: Ja, aber wollen wir das Hat schon wir in diesem Podcast machen, äh, weil das kommt ja ziemlich nee, überraschend. Nee, das nicht, aber
0: ich würde ich würd die gerne äh, einführen, aber ich habe einen Namen für deine Ecke. Ja, bitte. La petite section Arte des Fifi. <lacht> Das ist
1: ich wusste es. Ja, ich finde gut.
0: Ja, so französisch. Und dann mache ich auch mal abwarten. Ich mache da so einen kleinen Einspieler. Dann ja, kannst du kannst dir vorstellen, wie der wird.
1: Ich freue mich jetzt schon. Dann darf, ja, ich, ja, darf genau. ich die Einspielermusik für dich dann komponieren?
0: Ja, aber dann aber richtig so, so dünn, dünn, dün, dünn, dünn. Ja, ja, schon klar. <lacht>
1: Ja, mache ich. Geil. Also, ich, gut. So. Ja, ja, ja. Ich, und ich dachte äh,
0: an so, ja, okay, ich habe eine Idee. Können wir in Ruhe besprechen? Ja, Aber, mich. Ähm,
1: Also ihr könnt euch auch drauf freuen. dann ähm, Wahrscheinlich schon im nächsten Podcast dann mit Ronnys äh, Bond Corner und La Petite... Was? La Petite Section.
0: Section Arte des Fifi.
1: Ja, sehr Arte gut. Arte Fifi. Gut.
0: Ähm, ja, ganz kurz zu Bond. Er wurde wieder verschoben. Nur zu den News. Er wurde ja. verschoben. Auf ja. Oktober... Ich weiß langsam nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ich äh, mache jetzt aber dann offiziell, ich habe das beim letzten Mal nicht geschafft, den offiziellen Bond-Marathon von vorne bis hinten.
1: Gucken wir äh, so, alle
0: Filme nochmal an.
1: Er sollte im April 2020 rauskommen, ne? Nee, noch früher glaube ich sogar. Aber
0: kann sein, ja. Ich glaube ein bisschen früher. Ich, normalerweise kommen die nämlich immer... Äh, im November oder Oktober raus. Ich glaube eigentlich ursprünglich sogar Oktober, dann wurde er fast schon mal April, dann wurde er fast schon mal und so weiter.
1: Ja, hei, 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 hei. <lacht> Gut, ähm, genau. Um den Film, den wir heute besprechen wollen, einzuleiten, ähm, möchtest du doch, möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, also wir haben heute Premiere, wir haben erstmalig einen Gast hier, und äh, ja genau, das ist auch ein offiziell äh, gesponsorter Podcast heute, Ent, äh, äh, enthält mhm. bezahlte Werbung von mhm. unpatient.com und wir haben die Gründerin von unpatient.com hier, die einzigartige äh, Judith und ich werde den Nachnamen jetzt gar nicht nennen, Judith du kannst dich jetzt, du kannst die Stummschaltung äh, aufheben. <lacht>
2: So, hallo, hier bin ich. Hallo. Ja, freut
0: mich sehr. Hallo Judith. Ja,
2: ähm, erstmal danke für die Einladung. Es freut mich sehr dabei zu sein, würde Markus Lanz jetzt sagen. Aber ist tatsächlich so. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja gut, ja natürlich. Ja, na gut. Äh, natürlich, ja. ja. Äh. Da freuen ähm. wir uns auch alle.
0: Ja, ähm, ich, wir gehen jetzt gar nicht äh, auf den Gasten hier ein. Ich glaube, Judith, das ist jetzt auch nicht in deinem Sinne, dass wir jetzt äh, die ganze <lacht> Lebensgeschichte erzählen. Das ist ja auch unangenehm in, in so einem Podcast wie unserem Format. Aber äh, wir haben uns überlegt, starte doch einfach mal mit ähm, mit deinen Lieblingsfilmen. Mehr muss man ja auch über einen Menschen gar nicht wissen.
2: Das ist sehr gut ausgedrückt. Dem stimme ich zu. Ja, ich ähm, mach's kurz. Äh, ich liste das einfach nur auf. Ich wollte nur noch ganz schnell hinzufügen bezüglich was ich geschaut habe. Ähm, ich weiß nicht, ob's ihr ist, ob ihr das auch schon geschaut habt. Pretend It's City äh, macht sehr gute Laune. sie im Hintergrund lachend, äh, bis dass er sich den Bauch hält. Sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Ja, auf Netflix. Das, das,
0: das, das ähm, ja. kann ich nur gut. unterstreichen. Finde ich auch äh, kann, unterstreichen kann ich, auch.
1: ich nicht genau wieder nee, ich habe ja kein Netflix. Ich weiß nicht, welcher Film das ist. Das ist eine äh, Miniserie.
2: Ja, kleine Dokuserie von Martin Scorsese mit Martin Scorsese. Ach so. äh, Wie sagt man das? Schriftstellerin und Comedian-Interview. Auf jeden Fall, ja, sehr nett gemacht. Kann man. Ähm, okay. okay. Ja, Finde, also ein bisschen Art-Style. Ja, ja, ich das.
1: Arte.
2: Ich muss dazu sagen, ich bin auch Arteaffin. Ja, also ich, ich stehe dazu. Ich finde Arte macht ganz tolle, äh, ja.
0: La, La tolle, Sektion qualitativ Arte gute Sachen. Genau.
2: In diesem äh, Sinne, sehr gut. Äh, Fifi, hast ja. du auch auf Arte den oma Sharif-Film gesehen, den tollen? Äh, wenn nicht, auch sehr zu empfehlen. 70er Jahre Spionagent.
1: Ach so, wie heißt er nochmal? Ähm,
2: ja, er heißt The Tamarind Seed.
1: Ja, ich habe die, hab die Werbung gesehen. Ich habe es nicht geschafft, ihn zu gucken. Äh, außerdem ist der beste Spion-Agentenfilm, in dem Omar Sharif mitspielt, immer noch äh, Top Secret mit Val Kilmer. Aber äh, kommen wir doch zu deinem. Ja, Den kenne
2: ich nicht, aber ich werde ihn nur notieren. Ich mag <lacht> ja, Omar ihn. Ja, bitte
1: an. guck ihn dir bitte an. Sehr gerne. Ähm, Judith, äh, was sind denn deine meine Lieblingsfilme? Meine, ja.
2: meine Liste, genau meine Liste von meinen Lieblingsfilmen ist immer sehr schwierig äh, zusammenzufassen. Ich ähm, beschränke mich jetzt mal auf meine Top 10,5 kann auch gut 12 sein. A Kind of Loving, toller britischer Film aus den 60er Jahren. König der Fische, Jeff Bridges, 90er Jahre. Noch ein Jeff Bridges Film, Last Picture Show, 70er Jahre. Mhm. Uh, Billy Elliot, Kennt mhm. man wahrscheinlich, Billy Elliott. Muriels Hochzeit, auch 90er Jahre. Oh, den wollte ich mal gucken. Ja. Ich, ja, ich finde ihn nach wie vor sehr gut. Tolle Schauspieler noch, Tony Collette. Äh, was war Genau. Zwei schwedische Filme mit jeweils demselben Regisseur Lukas Modisson, auch 90er, Anfang 2000er Jahre. Der eine, der wie war das? Englischer Titel, Show Me Love. Deutscher Titel, Raus aus Amal. Schwedischer Titel, mhm. fucking Amal. Tut mir leid. Er wurde <lacht> zensiert, der Titel, aus verständlichen mhm. Gründen. Äh, auch von Lukas Mudison, Together, Till Sammans auf Schwedisch. Ein dänischer Film, italienisch für Anfänger. Mhm. Dann This is England, Shane Meadows, 2006. Mhm. Jetzt kommen wir zu einem Kracher, Klassiker, Giant, James Dean. Mhm. Ja. Äh, und äh, wurde auch schon öfters erwähnt hier Tinker Taylor Soldier Spy.
0: Ja, ja da bin ich dabei. Ja, ah, natürlich. Oh, da, da hast du uns beide jetzt mitbekommen. <lacht> Mit dem letzten.
2: Des Weiteren noch die Kindheitserinnerung Help von den Beatles, sollte einem bekannt sein. Die unendliche Geschichte, das Boot.
0: Jetzt reicht aber auch. <lacht> und das der letzte:
2: A Star is born. Ja. Neue Version.
1: Ja, okay. Das ja. also ist schon eher so genau. Arthouse. Ähm, da bist du äh. bei uns genau richtig.
2: Äh, ich ja. weiß. Äh,
1: ich hätte jetzt noch Special Mention. <lacht>
2: Special Mention. Äh, ich Der bin jetzt falsche fertig. Junge ist tot. Manche mögen es <lacht> heiß. Manche mögen es heiß von Billy Wilder. Und das äh, bringt mich jetzt zu dem... Lieblingsfilm von mir auch, den ihr, glaube ich, heute näher besprechen wollt. Kein Pardon von Harpe Kerkeling. Gar nicht mal so weit entfernt von dem Humor eines Billy Wilders. Ein meiner Meinung nach Meisterbeck mm -hmm. der 90er Jahre. Vielleicht unterschätzt, weil ähm, ich glaube eher Flop äh, bei Erscheinung, aber jetzt inzwischen ein bisschen Kult. ne?
1: Ja. Kein Pardon, meinst du? Nee, 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 nee. Der, ja. hatte, der hatte über 500.000 Kinobesucher, das ist für mich ja, jetzt kein er. Flop.
2: Ja, die, aber ja, die Kritiken, die Kritiken waren ein bisschen arrogant ihm gegenüber, fand ich.
1: Und, ja, ähm, gut, aber das haben unruhig, wir ja äh, aus unserem letzten Podcast gelernt. Wenn die Kritiken gut sind, ist es ja trotzdem ein Flop, wenn die Kinokasten nicht klingeln, so war es ja bei Walk Hard. Und wenn ähm, ich meine, der Schuh des Money Too hatte über 6 Millionen Besucher, es war ja trotzdem gefühlt ein Flop. Na, irgendwie auch irgendwie auch nicht, ne? Damals zu nee. der Zeit war das schon geil, ne? Ja, ja, total, aber jetzt
0: lass uns mal gar nicht diesen, diesen Film erwähnen. Was hier denn? in diesem Ja, nee, ich finde den wirklich äh habe ich neulich noch mal reingeguckt. Ich ich mache jetzt hier mal die Einleitung. Vielen Dank, Judel. Äh, man hat gemerkt, du konntest dich nicht ganz auf deine Lieblingsfilme einigen, aber wir haben äh, einen guten Einblick bekommen. So, und äh, ich gehe jetzt mal ins Thema Kein Pardon, ja? Also heute besprechen wir Kein Pardon. Jule hat es ja eben erwähnt.
2: Genau, der, ähm, ich glaube auch der erste deutsche Film, oder? Der hier besprochen wird, kann das sein? Ja. Yep. Ja, richtig. Richtig.
0: Erstmal habe ich gemerkt, ich äh, wollte mir Reviews und Trivia von dem Film besorgen und so weiter, aber ich finde dazu gar nichts. Also es gibt viel zu wenig äh, Content, den man da sich anschauen kann. Ja, Aber gut. Äh, Judith, was ich gehört habe, es gibt eine Audiospur, wir haben die DVD ja hier, es gibt eine, eine Audiospur mit Audiokommentar von Hape über den Film drüber, habe ich noch nicht gehört.
2: Nee, ich so. auch nicht. Mhm. Toll.
1: Das ja, also das ähm, als, als DVD. Das wäre mal toll zu hören. Also genau. auf der DVD. Genau. Ja, weil das ist ja dann wahrscheinlich, die ist ja dann 2000 irgendwas rausgekommen. Also da also hat er ja dann schon den Abstand gehabt zu dem Film ähm, und kann das ja dann sowieso noch viel besser nochmal kommentieren, als wenn der jetzt wie heutzutage ja ganz oft der Film rausgebracht wird und die Audiospur ist irgendwie erst zwei Jahre nach dem Film erschien, äh, entstanden. Das ist ja dann nochmal mhm. viel besser Blick darauf. Also spannend, spannend. Ich habe nicht auch in einem Interview von ihm gelesen, dass er gesagt hat, dass. Ähm, ja, nachdem er ja natürlich auch dann schon längere Jahre in dem Showgeschäft war und rückblickend dann auf Kein Pardon hat er ja dann auch gesagt, ähm, ja, dass man halt wirklich solche... Ähm Züge sich aneignet, die der Hauptcharakter, ja, der sich selber dann auch aneignet, dieser Freunde, alte Freunde werden äh, verlassen, äh, man wird arroganter, man schottet sich nach außen hin ab. Das wäre halt normal, hat Hape Kerke ganz später im Interview gesagt, ähm, in diesem Showbiz alleine schon aus Selbstschutz. Ähm, aber er hat das dann irgendwann, irgendwann so hingekriegt, hat gemeint, er ist überhaupt gar nicht der Typ, der irgendwie Leute rumschubst oder sowas, sondern er ist einfach der nette nette Typ. Harpe. Der nette Harpe.
0: Ja, äh, ja. 1993 ist er rausgekommen, äh, äh, Harpe Kerkeling, Regie geführt und Drehbuch mitgeschrieben. Co-Regie Angelo Collagrossi, sein Mann. Ich ja, weiß nicht, sein
2: damaliger, genau, der ja, lange achso. zusammen war. Ein ähm, Römer. Ein Römer. Oh, äh, ein ganz ein interessant auch, dass, dass, dass man dann quasi als nicht diesen Außenblick hat, ja. Also ja, er stimmt. hat ja quasi. Ja, die Gags mitgeschrieben und ähm, Achim Hagemann ist ein Freund aus Kindheitstagen vom Hape, schreibt auch immer die Filmmusik bei, äh, bei diesem Film und auch bei vielen bei anderen bei, Sketches. Genau. Und beide hatten Cameos in dem Film, kurze Cameos. Ah.
1: Okay. Genau, ja.
0: Achim Hagemann, vielleicht auch bekannt für die... Äh, äh, jenigen unter uns, die jetzt gar nichts raffen, <lacht> äh, der ist der, der bei Hurz auch an dem Klavier sitzt. Der hat die Sketche auch mitgeschrieben und so weiter. Hat anscheinend Humor, der Mann. Genau. Aber 1993, wollte ich mal kurz sagen, äh, was für ein Filmjahr das war, da wollte ich mal kurz drauf hinaus. Äh, Deutschlandweit
1: oder international?
0: Nee, jetzt mal interessant, welcher Film 1993 am erfolgreichsten war, also jetzt mal nicht nur Deutschland, sondern wirklich von internationalen Filmen auch, ja, auf der ich ja, 1. Ich, ja, soll ich Rat jetzt raten?
1: Ich soll raten, Rat ich weiß, was ja. kam 1993 raus, kam 1993, äh, ich, ich, ich gucke jetzt wirklich nicht nach, ich rate nur, war da ja. äh, der mit dem Wolf tanzt? Nee. Nee, dann schade. Ich sag's jetzt einfach. Ja, sag's, ich habe keine Ahnung.
0: Äh, auf der 1 war Jurassic Park, ah. auf 2 Aladin, auf 3 Bodyguard Bis und ist auf 4 Hot Shots, nee, das ist nicht dabei. Hm. Aber
1: eine okay. Familie namens Beethoven und so weiter. Stimmt, eine genau, Familie namens Beethoven. Ich habe letztens und. ich habe letztens warte kurz ich habe letztens äh, einen Hund namens Beethoven geguckt der lief nämlich irgendwie auf nicht auf Arte aber halt <lacht> auf irgendeinem Sender lief der und ich habe den geguckt und dann hab ich ich guck mir danach ja dann immer so ein bisschen Wikipedia Artikel und so an und da war dann halt von wegen das war auch ein Hit damals <lacht> ein Hund namens Beethoven aber kam nicht an den Erfolgsknaller der Jahre ran ähm, Jurassic Park und so und deswegen hatte ich das doch irgendwie im Kopf, dass da halt noch ein bisschen Stauchtfeier dabei war. Egal, kurzer Exkurs zu Ein Hund namens Beethoven, klasse Film. <lacht> äh, Bitteschön. <lacht> ja, musst du auch nicht. Ja, die Hunde sind süß, aber ja.
0: Ja, und wir kommen aus einer Zeit, ähm, jetzt, jetzt in Bezogen auf den deutschen Film 1990 Werner, Beinhardt, 1992 Otto der Liebesfilm, 91 oh. auch Kleine Haie, Judith und Manta Manta. Ne?
2: Und ja, dass man so. Meisterwerke.
0: Meisterwerke, alles Meisterwerke. Und hallo? Achso, nee, ich kriege einen Anruf gerade, da muss ich wegdrücken. Das tut mir leid. So. Ähm, und genau, 94 dann eben Harpe Kerkeling und ich finde vorweg gesagt, 93. dass der Film 93, tut mir leid, 93, dass der Film sehr, sehr gut gealtert ist. Ja, Findest du? Ja, finde ich, sehr zeitlos. Den Muss
2: Zeitlose. ich zustimmen, ja. Ähm, die Thematik vor allen Dingen. Ja, ja.
1: aber man hat aber schon, also ich habe den Film ja zum zweiten Mal erst gesehen. Ich habe den letzten Mal, glaube ich, vor 20 Jahren gesehen. Und ähm, jetzt zum zweiten 20 Mal. 20 Jahren? Okay. Ja, keine Ahnung, weil ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Auf jeden Fall nicht nach 16 oder so. Ähm, hm. Ich fand die aber trotzdem, dass man ja voll den Flashback hatte zu 90er Jahren. Also das zu dem Thema Zeitlos. Man war trotzdem voll drin in dem 90er Jahre Feeling. Also nicht nur wegen den Klamotten, sondern halt auch irgendwie wegen dieser ganzen Familie. Die Familie sitzt zusammen in dieser eingerichteten Wohnung Ja, der, der, der Eltern, <lacht> der, beziehungsweise der Großeltern. Also das war schon so wow, Kindheit, totale Kanne für mich.
2: Das stimmt. Ich glaube sowas gibt es aber tatsächlich noch, wenn man so ein bisschen mal die Großstädte verlässt.
1: Ja. Ja ja. <lacht> ja, ja,
0: das kann man nur unterschreiben. Soll ich mal kurz äh, mal einmal den Rundumschlag machen? Ey, mach Bisschen, was äh, jetzt. Ja, okay. Also, ähm, über was handelt der Film? Ist jetzt hier, äh, lese ich jetzt ab, offizielles ähm, Infoschreiben von der Homepage. War, glaube ich, auch damals in den 90ern das offizielle Schreiben, okay? Ja. Also Peter Schlönske lebt mit seiner energischen Mutter, der weinerlichen Oma und dem grantigen Opa im Ruhrgebiet. Sein Vater hat frühzeitig das Weite gesucht. Familie Schlönske betreibt einen Schnittchenservice, der sowohl Beerdigungen als auch Silberhochzeiten mit Leberwurst oder Käseschnittchen bestückt, mit Gürkchen oder auch ohne Gürkchen. Den größten Teil seiner Kindheit hat er Peter vor dem Fernseher verbracht. Er ist aufgewachsen mit Flipper und der nationalen Lieblingsshow Witzigkeit kennt keine Grenzen auf Kanal 1. Der Moderator Heinz Wäscher ist fast schon ein Volksheld und Peter verpasst keine Folge seiner Lieblingssendung mit seinem hessisch babbelnden Idol und dem lustigen Glückshasen. Mutter Schlönzke, die ahnt, dass ihr schüchterner Sohn insgeheim von einer Karriere beim Fernsehen träumt, meldet ihn zu einem Talentwettbewerb der Wäscherschau an. Sein Auftritt wird ein Fiasko, aber er lernt die nette Geräuschemacherin Ulla kennen, die ihm wenigstens einen Job als Kabelträger vermitteln kann. So. Als fünftes Rad am Wagen lernt er Showbiz von unten kennen und muss enttäuscht feststellen, dass in der Traumfabrik Fernsehen auch nur mit Wasser gekocht wird und dazu noch mit ziemlich abgestandenem. Der Moderator entpuppt sich als busengrabschender Wichtigtour und der Regisseur ist ein ausgemachter Trottel. Peter bekommt schon bald die Gelegenheit zum lustigen Glückshasen aufzusteigen. Das heißt, er wird in ein dickes Hasenkostüm gesteckt, um in der Show den Hampelmann zu spielen, über den sich Heinz Wäscher dann lustig machen kann. Unendlich enttäuscht vom Fernsehen und seinem ehemaligen Idol Heinz Wäscher will er diesem Zirkel schon entfliehen, doch dann wird er selbst für die Show entdeckt, übernimmt Heinz Wäschers Platz als Moderator der Show und singt das Titellied »Witzigkeit kennt keine Grenzen«, »Witzigkeit kennt kein Pardon«, Peter, Peter ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er drauf und dran ist, seine Seele an das Fernsehen zu verkaufen. So und
1: so ja. und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, braucht ihr den Film jetzt auch nicht mehr zu gucken, denn ihr habt die ganze Story jetzt einfach erfahren und mehr yes, okay. ja, gibt es da auch Güte. nicht zu sehen. Mhm. Ja, nein.
2: Ja, man muss dazu sagen, die Handlung des Films ist ja gar nicht so ähm, weltbewegend, es geht ja eher um diesen subtilen Humor und Genau, und Liebe ist zum Detail.
1: eine... Aneinanderreihung von äh, Sketchen auch oft, finde ich. Ähm, und an einer eine Aneinanderreihung von Running Gags. Also äh, es ist dieser typische, ja, keine Ahnung, 90er Jahre Happe-Kackling-Humor, der da einfach irgendwie komplett durchgezogen wird, was halt teilweise wirklich witzig ist. Teilweise empfand ich es halt als dieser komische ähm, ah, Fremdscham-Humor, also nicht Fremdscham-Humor, ist vielleicht das falsche Wort, aber als, als Humor, den ich irgendwie, wo ich mir, das war mir alles irgendwie ein bisschen zu ah, komisch. Also ganz komisches Was Gefühl.
0: Fremdscham-Humor meinst du, den äh, meinst du zum Beispiel Bitte werfen Sie eine Münze ein.
1: <lacht> ich musste tatsächlich daran denken.
0: Das <lacht> bitte werfen Sie Fremdscher. eine weitere Münze ein. Es ist ja auch das witzig, schon wenn
1: gut. man drüber nachdenkt. Ja, das und ist und ja auch witzig. Na,
2: bitte geben Sie Ihr Gewicht ein. Bitte geben Sie Ihr <lacht> richtiges Gewicht ein.
1: Ja. Summen Sie Ihre äh, Glücksmelodie lauter, lauter. Ja, ich weiß. Ich kann es ja auch schlecht beschreiben. Es ist irgendwie so eine Art. Es ist ja zum Beispiel nicht so, was ich jetzt was ich jetzt komplett unter moment verstehe, ist ja zum Beispiel Stromberg. Das kann ich mir auch ja, nicht das angucken. Ich gerade angucken. Das sagen. tut mir auch Konnt weh. du dich angucken, ne? Nee, furchtbar. Äh, und hey, aber halt. Ja, ja, aber deswegen. Und Hubcacking ist jetzt, ja das ist jetzt ja nicht furchtbar, kann man auch nicht vergleichen damit, aber es ist trotzdem halt, hat es manchmal so ein. Ach ja, irgendwie möchte ich, glaube ich, hier nicht übernachten. Weißt du, so wenn er in so einer in einem Hotel bist und denkst so, ne, irgendwie, glaube nicht. Mm
0: -hmm. Ist ja okay. Yeah, ist ja natürlich wirklich, ist Die Schmecker okay. sind verschieden. Natürlich ja natürlich nicht, aber ist okay. Ja, doch, doch, doch. Nein, äh, aber ich weiß, was du meinst mit den Running Gags, das äh, muss man wirklich mal ähm, vielleicht kurz mal aufzählen. Also das ist schon also wir sehr haben, witzig. Wir haben es erstmal mit dem Batzen zu tun, ja.
1: Batzen führen wir
0: nicht für Katzen. Batzen, nur für Hunde, Hunde nicht, nicht, nicht für Katze. Katzen, Batzen. aber nur den ganzen Batzen. Ich kann mir schon vorstellen, wie witzig das war, diese, diese Gags zu schreiben. Dann Das finde ich persönlich auch witzig, dass, das äh, vermeintliche äh, Wunderkind, die kleine Bettina, die mit der Mutter immer da das steht, die immer die, die Taschen in der Hand hat.
1: Das ist schon sehr witzig.
0: Die auch hinterher dann die Show. Das ist ja auch so gut. Das ist, das ist schon ganz gut. So dann die äh, Sekretärin Karin. So die fragt immer nach Käffchen. Das ist jetzt äh, so ein, das ist ein bisschen flacher der Gag, aber ist auch äh, schon. Äh, mhm. Ja, kann man äh, behält man sich. So, das wollte ich sagen. Mein, mein Favorite ist wahrscheinlich auch, ich will jetzt hier nicht zu viel von, meinen, von meiner privaten Seite zeigen, aber äh, der Bollerwagen. Der Bollerwagen? Ist, ja, dass die Oma immer so, ach so. Unser Oma ist nachts mit dem Bollerwagen losgezogen. Ganz allein dann die Oma immer nur so, ich bin damals ganz allein mit dem Bollerwagen losgezogen. Und ja, genau,
2: der Henne.
1: Ja. Nur kurz, Aber dann kannst du die Frage, Judith, hast du denn auch einen Lieblings-Running-Gag, auch wenn er ruhig schon erzählt wurde?
2: Ach nee, bei dem Film, die Running-Gags, ähm, die interessieren mich gar nicht so sehr an dem Film. Ich glaube, wahrscheinlich haben die Leute, die den Film damals geschaut haben, noch jetzt noch schon, die warten wahrscheinlich auf, so, auf so, so Lacher, auf so Kracher, auf so typische... Witze. Ja, ja, ja. Das, 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 das mit dem Batzen und so, das finde ich gar nicht so witzig. Ich finde allgemein diesen ironischen Blick auf die Fernsehindustrie sehr gut gelungen, finde ich und zeitlos. Mhm. Gibt es nicht, also ich glaube, es gibt es doch immer noch diese Samstagabendshows. Natürlich. Unterhaltung für die ganze Familie, beziehungsweise ja, okay, jetzt gibt es Netflix und so weiter, aber. <lacht> vor 20 Jahren und so weiter war das Gang und Gäbe, wo man so gemütlich zu Hause saß, hatte sowas beschützend Beruhigendes. Es war aber auch immer diese gleiche banale Soße und die mhm. funktioniert und die wurde ausgereizt, ähm, ja, solange die Quoten stimmen. Ja? Mhm. Deswegen beim Hape ja auch. Hape, äh, beziehungsweise Peter Schlönzke ähm, ging ja da die ganze Zeit auch immer darum, äh, wir müssen mal was Neues wagen und was Frisches und letztendlich machen sie immer das Gleiche. Also ja, ja. schon noch ein gewisse, gewisse äh, Verarsche dabei.
1: Natürlich, natürlich erstmal ähm, so so auch äh, heutzutage immer noch im Öffentlich-Rechtlichen, dass man da halt mal was Neues, Frisches wagt und im Endeffekt ist dieselbe Soße, so wie du es ja auch gesagt hast, äh, bin ich voll bei dir. Ähm, was ich glaube, heute, also heute gibt es auch, was du auch richtig gesagt hast, gibt es nicht mehr diese Samstagabends-Show, die alle vor den äh, Fernseher ähm, fesselt. Und ich glaube auch, dass es diese dieser, dieser Star, ja, wie äh, der Heinz Wäscher damals ähm, war, dass der halt sich wirklich alles erlauben durfte und so. Ich glaube, das wird es heute auch nicht mehr so geben. Ich meine. Könnt ihr euch vorstellen, dass Markus Lanz wirklich so ein komplettes Arschloch ist? Ja, wenn der halt seine große Show irgendwie macht? Meint ihr das? Ja, Gibt es das jemanden sowas? Das ist was ja
0: genau das, womit der Film spielt. Ich wette mit dir, Markus Lanz ist in Wirklichkeit genauso wie Heinz Wäscher. Ich glaube,
2: ich, ich will keinen keine Namen Blau. nennen. Ich will keine Namen nennen. Aber wurde sowas nicht mal über den Stefan Raab gesagt? So, hm, so witzig in der Öffentlichkeit und dann ja. völlig ja, dieser ja.
1: ja gut, aber der hat dann auch wieder in den 90ern ja, aber er hat dann ja auch in den 90ern angefangen. Also er hat das vielleicht auch so mit aufgesogen. Ähm aber jetzt zum Beispiel so ein junges Gesicht, in Anführungszeichen.
0: Ja, äh, hier, ähm, hier, ähm, Joko Klaas und so weiter. das Sind die neuen? Also der, der, doch, der stimmt, Joko so, also genau. oder welcher Klaas, äh, nee, wer ist denn, ich wechsle die immer. Ey, ganz der ehrlich, Joko, könnte, der, mit der, Brille. ja, ja könnte wir hat doch, beide der vorstellen. hier dienstags auch, äh, mhm. so eine Sendung. Die wer ich, steht ich es auch mir die habe. Show? Genau. Ja, das ist, es, es, gibt, es gibt, die Deutschen haben vielleicht auch einen Hang dazu, die, diese, dieses Lager vorher fernsehen zu mögen. Oder nicht nur die Deutschen wahrscheinlich.
2: Was mir aufgefallen ist, sorry, die MeToo-Thematik wurde da auch schon leicht angespielt bei diesem, es ging da um den Heinz Wäscher, der ja auch immer den Frauen da an den Hintern. Packte oder an die Brust, so quasi der, der Buschen, Buschen, Busengrabscher, Heinz Wäscher. ja, Becher, ja äh, äh, auch das ähm, da. gab es schon immer, wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich immer noch bei diesen Fernsehgestalten, Moderatoren, die quasi so einen hohen Stand haben, dass sie sich, sie sitzen halt fest im Sattel, solange die Quoten stimmen.
1: Mhm. Da möchte ich ganz kurz eine, äh, da möchte ich ganz kurz, weil ich weiß nicht, ob euch das Gerne. bewusst bewusst ist, dass ähm, das ist ja auch das, äh, was, was du komplett richtig gesagt hast, ist, dass diese der Thematik da auf jeden Fall äh, stattfindet, aber halt natürlich ohne Konsequenzen. Also keiner wird deswegen irgendwie entlasten oder es gibt Ärger. Aber das Krasse ist auch, bevor zum ersten Mal halt diese äh, Abendshow Witzigkeit kennt keine Grenzen. Bevor die gezeigt wird, wird die ja immer angesagt von ähm, dieser Frau von Hölk oder so, die ah, ja später ja, mit dem Glückshasen rummacht und in der Ursula allerersten von Hölk, ich, Ursula ja. von Hölk, und in der allerersten Szene sagt sie an, ja um 22 Uhr rasant mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Stimmt, ja. sagt sie ja. Ja und, ja, und dann und dann, das, dann ist aber das Geile und dann zieht sich ja die Brille so ab schickt äh, ihr Haar so, nimmt ein Glas Shampoos in die Hand und sagt so, aber jetzt erstmal zu ihrer Lieblingsshow. Auch so also komplett gegensätzlich. Ne? Also ja, vor allen
0: Dingen, vor allen Dingen äh, ist sie doch auch mit dem lustigen Glückshasen auch einmal, dann wird sie doch so erwischt, dass sie mit dem lustigen Glückshasen irgendwie so rummacht.
1: Sie Vögel so mit dem lustigen Glückshasen, ja. Genau. Und sie das belästigt stimmt, ihn dann halt... Ähm, Arbeitsplatz. Genau. Ja, das ist komplett richtig. Ja, also ich, ich sage
2: ja sehr viel Subtilität in diesem Film. Ja, 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 ja. sehr viel. Ja. Ja. Ja, so. Ein Meisterwerk. Was mir ist, ja. Ein Meister. <lacht> aufgefallen ist, dass ja auch ähm, Heinz Wäscher gespielt von ähm, wie heißt er nochmal vom Schenk? Schenk heißt er.
0: Heinz Schenk heißt er. Heinz
2: Schenk, Heinz Schenk und Harpe, die dann jeweils also er ist Heinz Schenk als Moderator, der wird ja dann abgesetzt und von H.P. setzt. Beide verabscheuen ja diese Show eigentlich. Ähm, ich glaube alle, Wie man die damit spielen. Merkt, ja, das stimmt. Wie man ja bemerkt, als sie dann bei den bei den Proben sind, wo ja der Heinz Wäscher sagt, ich begrüße den Pöbel zu Hause und, und die Idioten im Saal. Und der Harpe sagt ja dann auch irgendwie, äh, lass uns mhm. diesen Scheiß Käse jetzt endlich mal durchproben. Also äh, eigentlich wollen sie es gar nicht, aber sie machen es, weil ja, äh, man lebt ja gut damit, ne? Man hat ja diese Privilegien.
0: Genau, ja, und, und das ist ja auch die Szene, wo er dann äh, der, der wunderbare Dirk Bach äh, als äh, Entschuldigung, ich den Namen vergessen, Judith.
2: Loppermann. Hardy Loppmann. Hardy
0: Loppmann. Als Hardy Loppmann dann auftritt und äh, der Habe Kerkling in seiner neuen Rolle, mhm. übrigens mit einem sehr guten Outfit mit diesem weißen Anzug, finde ich, äh, äh, ähm, dann seine sadistischen Züge so ein bisschen ausleben. Ne? Und mit dem Sketch, der dann ja so mit da reingeschnitten ist.
1: Ja, yeah, einfach so verbraten. Und dann geht, landet er ja auch im Krankenhaus, weil ey, du musst jetzt da runterspringen und so. <lacht> ähm, Dirk Bach hat ja später auch in dem Musical von Kein Pardon auch die Rolle des Ach, Heinz ja. Schenk übernommen. Ja, ja. Ja? Aber genau. Wie Hardy Loppmann
2: sagte, ja, danke, danke, dass ich dabei sein durfte mit ja. Beatmungsmaske. Auch aktuelles <lacht> Thema momentan.
1: Ja, siehst du? Ach, Dirk Bach.
0: Ach, Dirk Bach, ja, auch. Wir haben ihn ja, äh, wir haben ihn ja live, live getroffen. getroffen.
1: Wir, ja, wir haben ja, ihn live getroffen. Super Typ gewesen. Ja, ja. An Grab haben wir war auch, ich auch Jürgen schon. Jürgen
0: Dreves getroffen. Jürgen Dreves habe ja, ich auch jeden
1: getroffen. Wir haben da alle getroffen.
0: Und die und die äh, Kamera ging nicht. Das war echt, das war peinlich. <lacht> Meinte er so, ach Junge, auch so ein bisschen. Junge, tu das Handy weg. Hör mal darum da rumzufuchteln. Ich finde sehr witzig, wo ich immer laut lache in dem Film um nochmal zu den Running Gags zurückzukommen. Mhm. Äh, und zwar ist das der, ähm, der Opa, äh, so ja, der, der Name vom Opa ist äh, Hermann Schlönske, gespielt von Dirk Dautzenberg. Hab das eben mal ein bisschen äh, im Internet gegoogelt auch. Äh, und zwar mit diesem Ruhrpott-Dialekt, mhm. der dem Sauerland-Dialekt irgendwie gar nicht so unähnlich ist. Ich, ich kann mich da sehr mit identifizieren. Ja, ja. Und ich muss immer lachen, wenn der irgendwas kommentiert in dem ganzen Film. Alles, was er sagt, ist witzig. Ich finde, <lacht> es ist die beste Figur im Film, auch wenn das jetzt sehr äh, platt gesagt ist. Er Loud. sagt ja,
1: er sagt ja auch die ganze Zeit immer nur, immer nur so, ach hör auf, hör mal! Weißt du? Der kann dann immer so, ach, gute Nacht. Ne? Und dann, ähm ist ob, einfach oh,
0: nur ob, alles ob, so ich kann das gar nicht nachmachen. Hör mir auf, der Henne!
1: Der Henne, ja, der Henne ist so super, das ist so dumm. Das, ist, das, ist, das könnte hier echt vom Dorf sein. Das ist einfach die
0: erste Und Was sagt
2: der Opa noch immer? Er sagt immer, ähm, was hat er gesagt? Er sieht aus wie eine Leberwurst. bisschen ein weniger fressen wäre auch ganz gut. Das
1: ist auch gut. <lacht> Na, wie sehe ich aus? Wie der Leberwurst. Sehr gut. Ja, Überhaupt, du hast ja äh,
2: Casting hervorragend, finde ich. Genau, bin, ich wollte, wollte ich auch gerade drauf äh, eingehen. durchweg.
1: Ja, ich ähm, habe, äh, also viele kennt man nicht mehr wirklich, aber ich finde ja zum Beispiel die ähm, Maren Kräumann, die ja auch immer noch erfolgreiche ähm, Kabaret Kabarettistin ist äh, und hat ja auch da eigene Webserie, glaube ich. Äh, die hat ja diese Dor Ketten. Doris genau, Spezies die hat die Kettenrauchende, ja, genau. die kettenrauchende, die kettenrauchende ähm, ähm, Regieassistentin gespielt und so so die ganze Regie also der Hauptregisseur und dann halt die beiden ähm, Assistenten ähm, super Trio Alle nur am Schleim also alle wollen Hauptsache der über mir oder die über mir die wollen die sind zufriedenzustellen ne immer der Programmdirektor steht ja über allem ja und dann halt äh, der Regisseur steht über den Assistenten und alle immer nur so ach, ach das ist, ist das ganze wirklich so im
0: so so der Programmdirektor hat angerufen
1: ist ja, das so? ist, ja natürlich. Wenn, äh, keine Ahnung, Mitarbeiter im äh, WDR, wenn die einen Anruf kriegen vom Intendanten Tom Buro, dann äh, wird sie aber sofort entschuldigt. Ja. Wer ist
0: denn der Intendant nochmal gerade? Ja, Tom Buro, habe doch gerade gesagt. Wie heißt, ja, heißt er? Entschuldigung. <lacht> Tom Buro. Tom Buro, okay. Das ist auch gerade ein bisschen schwierig zu hören hier äh, mit, mit dem Handyempfang. Ja, Natürlich. Ja, ja, es ist auch wirklich ein bisschen, es sei einem Verziehen, wenn das leicht verzögert hier rüberkommt. Ich hoffe Fiete, dass du das alles zurechtschneiden kannst.
1: Ach, das ist doch alles weil wir
0: uns hier ab und zu ins Wort fallen. Ähm, ich ich schneide hier gar nichts raus. Ich wollte nochmal sagen, Cast. ich finde die Namen der der Figuren unglaublich gut. Erstmal Peter Schlönzke, Heinz Wäscher, natürlich wegen Heinz Schenk auch. Hilde Schlönske, Hilma Schlönske, Hermann Schlönske, dann haben mhm. wir Bertram Doris, genau, ähm, und Hadi Loppmann und wie sie alle heißen und die Henne und so weiter. Ich finde den ganzen ähm, den, den Namenshumor generell von Harpe Kerkeling aber auch sehr witzig. Ich finde, ich finde... Find die Figur ähm, mit dem Judith, mir fällt heute wieder nichts ein, äh, die, äh, die Reporterfigur von, äh, von Harpe Kerkeling.
1: Siegfried Schweben,
0: ich nicht in dem Film.
2: Ach so. Horst Schlemmer.
0: Horst Schlemmer ist auch so ein, ist ein perfekter Name.
2: Ja, aber der. Aber ja, ich glaube auch, ähm, Entschuldigung, ich glaube auch, dass der Harpe immer sehr viel äh, Kreativität zieht aus Personen, die er wirklich getroffen hat, die erkennt Überhaupt diese ganze Ruhrpott-Mentalität in diesem Witzigkeitsfilm ist ja auch ein bisschen autobiografisch. Ne? Ich meine, der Harper ist ja tatsächlich da bei seinen Großeltern groß geworden. Ich glaube, ja, das ist, war so, dass die da immer mhm. Samstagabends diese Shows geschaut haben und diese ganzen Leute aus der Verwandtschaft, die dann vorbeikamen zum Kaffee, Kränzchen Voll. und so weiter. Alles ähm, authentisch.
1: Voll. Mit dem Namensgag auch noch, ähm, mir fällt, ich weiß leider die Namen nicht mehr, aber ähm, in dem zweiten Antext von der Ursula eine Gudrun von Wölk, die dann rasant wieder an äh, programmiert, die sagt dann so, ja heute das Thema irgendwie Glücklich sein mit sich selbst oder aus der Depression raus, bla 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 und dann halt so äh, darüber diskutieren und dann sind das halt so Doppelnamen, also Frauen mit Doppelnamen, was ja damals zu der Zeit immer noch sehr exotisch war und auch belächelt wurde von ähm, der Gesellschaft, bisschen von der konservativen Gesellschaft, weil Frauen mit Doppelnamen, ja ja, die Emanze, weißt du so und ähm, der hat das dann auch schon mit aufgegriffen, von wegen, dass dann halt da zwei Frauen über diese Sinnhaftigkeit des Lebens diskutieren, die halt einen Doppelnamen haben. Und dann war das auch so ein cooler Doppelname wie Heimat Silsdorf, also als Doppelname einfach. Yes, ne?
2: das, das ist ein guter Punkt, ja. ich erinnere mich, ich hatte auch glaube ich eine Lehrerin mit Doppelnamen, ich erinnere mich nicht mehr, aber das war dann auch so, oh, 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 äh, Emanze. <lacht> ja, ja, das ja. stimmt. Ist das so? Da hast du recht.
1: Deswegen wurde okay. ja auch sich drüber ja, aufgeregt, ja, das, ja, die aber, 90er. Äh, ja, deswegen wurde sich ja auch so darüber aufgeregt, als ähm, Bernd Stelter sich da nochmal so Gags erlaubt hat über Anne Gret Kram-Karenbauer, halt über Doppelnamen. Und deswegen ist ja die Frau auch dann auf die Bühne gekommen zu Bernd Stelter, hat gesagt: so, sie machen ja immer noch Witze über Doppelnamen und so. Äh, weil er einfach dieses alte Klischee von wegen der Emanze, die ja halt den Doppelnamen annimmt, im Jahre 2019 immer noch als Gag verkaufen wollte. Und deswegen gab es ja dann diesen, in Anführungszeichen, Skandal. Also, also, naja, nur ein kleiner Exkurs mhm. zum Thema Doppelnamen in der deutschen Gesellschaft.
0: Das wusste ich gar nicht. Sehr interessant.
1: Ja. Aha, 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 aha. Naja, aber das zum Thema so. Namen hat ja Der hat ja einfach super Namen. Weißt du, nicht nur seine eine Figur heißt ja Peter Stönske, seine zweite Figur heißt Uschi Blum. Auch Uschi Blum als Sängerin. Uschi Blum. Oh Gott, ist das gut. Also... Guckt Begehr danach.
0: mich, verzehr mich, pack mich und schnapp mich und klapp mich und nimm mich heute Nacht. Ich kann ja. das Lied ein bisschen auswendig. Das beste Lied, jetzt kommen wir zu den Liedern im Film, das habe ich auch oh, schon ja. oftmals äh, im äh, privaten Umfeld vor mir gegeben, ist das Lied von den abstürzenden Brieftauben. Ich wusste gar nicht, dass, dass die abstürzenden Brieftauben sind und dass das eine richtige Punkband ist, obwohl das hat mir der haben wir irgendwann gesagt. Ja, aber das Grüße, auch wenn du gepiept bist. Ähm, <lacht> genau, äh, Papa Paderborn.
1: Ja genau, der Abstürze zu Brieftauben, äh, Namen kann man vielleicht schon mal gehört haben. Ich habe mir dann auch nochmal die Lieder äh, durchgeguckt und ich kenne da nicht wirklich eins von. Vielleicht habe ich mal eins gehört, ich weiß nicht. Aber der Name Abschluss Brieftauben ist schon cool und ähm, dass die dann auch wirklich da in dem Film dann einfach als Kabelhilfen spielen. Ich meine, gut, Hapel Greckeling kommt aus dem Ruhrgebiet war doch so, ne? ja ähm, Und was bei dem Kabel, ja. und dass die da mitspielen, weil sie einfach eine Punkband sind aus dem Ruhrgebiet von damals. Also ich finde es äh, super cool. Ja, also ich finde es auch, auch. Äh, hervorragend.
2: Ich, ich bin mir nicht ja. sicher, aber ich glaube, es sind sogar irgendwie mit Harpe befreundet gewesen, dass die da mitgespielt haben. auch Ich, ich finde auf jeden Fall ja. ähm, eine sehr pfiffige Idee. Eine Kabelhilfe,
0: was ich, was ich sehr witzig fand, das ist jetzt auch so eine Kleinigkeit im Film, wo ich dann einfach wirklich dann laut auf so kurz auflache ist, wie er dann Kabelträger wird und er einfach nur so, ja, hier kommt, äh, da kommt ja der regie so, pass mal auf hier, du gehst jetzt da vorne an die Kamera und du gehst da vorne an die Kamera. Dann kommt er zu dem Kameramann und der Kameramann dreht sich ja nicht um und sagt einfach nur so, pack das Kabel in der foto und halt die <lacht> <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Nimm das Kabel in der Hand und halt die Klappe. Nimm dat Kabel das Kabel in und halt die Klappe. Das ist so... So ein Ruhrpott-Slang-Humor, mhm. der da irgendwie die ganze Zeit immer verarbeitet wird oder benutzt wird, das finde ich einfach irgendwie witzig.
1: Ich finde sowieso ah. auch, äh, der Humor ist witziger, wenn es wirklich nur dialoglastig wird und nicht, wenn es dann halt irgendwelche weil, äh, später, also nur ein paar Sekunden, äh, wenn dann halt er als Kabelhilfe-Typ anfängt, äh, sieht man ja auch eine Szene, wie er quasi äh, an dem Kabel quasi den Boden entlang ähm, gezogen genau. wird, weißt du? Das ist ja so ein ganz klassischer Gag, ne Humor, Das ist so ein haha. klassischer Gag. Genau, und das ist halt genau. nicht so stark, wenn jetzt, als wenn er wirklich diesen, diesen coolen kleinen Dialoge immer so, äh, genauso, so, äh, naja, weiß ich, das ist vielleicht anders, wenn er in die Tür reinkommt zu der Tonfrau und äh, sie sagt so, mach mal die Hose auf und er sagt so, aber wir kennen uns doch noch gar nicht so lange. <lacht> das ist das ist irgendwie witzig, irgendwie platt, aber keine Ahnung, ach, keine Ahnung, fiel mir gerade noch ein. Ja,
2: ja. Die meisten Games. waren in ja dann Papa zum Glück Paderborn.
0: Nicht. In dem Lied Papa Paderborn kommt auf jeden Fall Attendorn vor. Das fand ich als Kind schon immer sehr interessant. Attendorn ah, ah, und das ganze Lied von vorn.
1: Ja, das ist ja jetzt, nicht so weit äh, weg das Auerland und das Ruhrgebiet.
0: Das ist mir durch den Film nochmal bewusst geworden. Das
1: ist ganz toll, dass dadurch das ist dadurch mir bewusst durch den, den Film
0: nochmal bewusst geworden. Ja. Wir würden jetzt aber auch gar nicht den ganzen Film besprechen wollen, glaube ich. Oder Also jetzt, äh, jetzt zu tief reingehen, äh, macht jetzt ja auch keinen Sinn in die einzelnen Szenen. Judith, hast du eine Lieblingsszene im Film, wo du wirklich sagst, die ist wirklich super genial?
2: Das ist ganz schwer. Ich, ich kann sehr viel nachzitieren, aber so, so eine spezifische Lieblingsszene habe ich eigentlich nicht. Ich, ich, ich mag einfach den ganzen Film komplett durchweg, ähm, ohne, also wie du gesagt hast, der Opa ist eigentlich auch einer meiner Lieblings
1: Ja, auch dieses Lästern auch dieses Lästern der, der Familie und dann die, die Mutter ruft dann direkt ähm, ihre Freundin an und sagt so Hildegard, wie geht's deinem Sohn? Mein Sohn ist jetzt im Fernsehen. Also ne, das ist äh, ja, Tratsch und Klatsch und so, das ist angeben. Das ist schon also auch wirklich was aus dem wahren Leben. Ne? Und äh, hey, das ist so ist es.
2: Was mir einfällt, genau, Lieblingsszene. Ich mochte immer sehr gerne, ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsszene, aber als Hape den Glückshasen die Treppe runterschubst.
1: Ach so, und dann... dann der, der
2: Frust und ja.
1: Und der Regisseur dann ja auch genau. fragt so, ist alles okay bei dir, also bei ihm, nicht bei dem Hasen. Genau. Ja, das ist ja witzig. Ja, ja. Ja. Obwohl ja, ja. Ich, ich finde, der,
2: Ich weiß jetzt... Ja, ich, ich wollte nur kurz sagen, der Hase... Ich weiß gar nicht, wer... Den entworfen hatten wer das Kostüm gemacht hat, auf jeden Fall. Wer immer es gemacht hat, genial. Ich ja. kann
0: diesen Hasen nirgendwo finden. Ich hätte so gerne so eine kleine Figur von dem Hasen. Mm. Die Figuren sind ja auch auf, dieser, auf diesem Kuchen drauf, wenn er nach Hause kommt. Und alle denken, er ist jetzt im Fernsehen. <lacht> <lacht> und da sitzt genau, dieser und kleine Kursörn da und so richtig fett und sagt nichts. Und dann, sitzt der, dann schmeißt er ja auch den lustigen Glückshasen gegen die Wand. Und diesen Glückshasen hätte ich gerne. Ja,
2: ja das äh, ja. geht mir genauso und ganz am Anfang als eingeblendet wird als der Harpe noch ein Kind ist und Flipper schaut da hat er auch schon so einen kleinen Hasen in der Hand und spielt oh. ja immer so mit und singt ja ich ja, muss vielleicht kleinen, keine Ahnung vielleicht kann man sich den mal bauen lassen oder so ja ich kann
0: muss man nicht dem einfach kleinen den kleinen Harpe <lacht> auch immer so ein bisschen an den kleinen das muss jetzt viele <lacht> denken ja das muss ich irgendwie das, das, das ist drin. irgendwie. Sehr süß, also flipper.
1: Ja, kann Als man nicht. immer Genau, der kann war man auch nicht, so
2: einen Hasen. Wir müssen so einen Hasen herbeibekommen, irgendwo vorher
1: Ja, kann ja, man nicht, das wollte ich wir. gerade Zeit sagen, kann man nicht die ganze Zeit, kann man nicht irgendwie so einen alten Fort Fun-Hasen, ne, Park hasen nehmen und den dann ein bisschen so ummodeln. Der heißt Pano, der Hase. Ja. Und dann ist halt ja, der lustige. Gibt's,
0: der, mittlerweile gibt es ja den Pano nicht mehr, der ist ja äh, ersetzt worden durch irgendwie so einen Biber oder so. Durch einen Biber? Ja, total krank. Die haben den, den Hasen durch mal, den Biber ersetzt. Müssen ja bald nochmal einbrechen im Panopark.
1: Ich, ich bin wieder eingebrochen. Doch, bist du doch auch schon mal da nicht. Nee, ich nicht. Ich war das nicht. Okay, ich auch nicht. Ja, Ich möchte ganz kurz zu dem Film noch sagen, ähm, diese Szene, also ab dem Punkt, ab one year later, ja, wo dann äh, quasi Harpe dann der berühmte Star ist, ab da finde ich den Film langatmig und ein bisschen so ha, ja gut, komm, jetzt erlebt er das Gleiche äh, weißt du so die Szenen sind natürlich immer noch ein bisschen witzig aber trotzdem finde ich also ab da baut der Film für mich die voll ab. die letzte halbe Stunde
0: also das letzte Drittel, das haben auch andere Leute im Internet geschrieben, ja, finde ja. ich gar nicht so ich weil ich finde ich finde dann den coolen Harpe in dem weißen Jackett, der den ähm, Hardy Loppmann fertig macht, finde ich eigentlich ganz unterhaltsam
1: ja. Ja, natürlich. Sag
0: ja, finde ja ich,
2: ähm, find ich auch. Und hat er auch wieder, wie immer, hervorragend gemacht. Der Harpe, diesen schnöseligen, arroganten TV-Star, verkörpert mit weißem Anzug, so ein goldenes Amulett. Was mir auch aufgefallen ist, dann eben dieses Apartment, wo er dann da wohnt, so ganz verkitscht mit so einem Engels-. -Bett. Ja, ganz furchtbar. So barocken. Ja, Neureichen Säulen, so hässlich äh, hässliches, äh, da hässliche so eine Dick riesige
1: so riesige Blume auch, glaube ich, als Lampe oder sowas, ganz komisch. Ja,
0: ja. Ja, was, was mir gerade einfällt, so, ich glaube, den Film habe ich ja zum ersten Mal gesehen mit keine Ahnung, sogar mit zehn oder so. Ne? Eigentlich ist das auch ein guter Film, um Kindern so eine spezielle Art von Humor zu vermitteln. Weil äh, er ist dann ja hinterher, du, du kriegst immer diese Batze nur für Hunde nicht für Katzenwerbung mit. Und dann ist er berühmt und reich und so weiter. Und er ist dann beispielsweise auch eher in dieser Batzenwerbung, der macht er Werbung dafür. Ich weiß, dass ich das als Kind äh, einfach sehr genial fand. Ist jetzt ja, wenn man älter ist jetzt nicht mehr, kann man das nicht mehr so betrachten. Dann wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, alles okay. gut. Oh Gott. Ja, ja, ich habe den Film auf jeden Fall als Kind anders genau. wahrgenommen jetzt als äh, im Erwachsenenalter. Deswegen ich glaube auch ich deswegen sagen.
1: Ich glaube deswegen magst du den Film auch so äh, lieb und hast ihn auch schon über 20 Mal geguckt und äh, weil du den halt als kleiner Burb äh, zu Hause immer so geguckt hast. Wenn ich den Film, ja, Hätte ich den Film irgendwie als kleiner Burb äh, zu Hause immer so geguckt, dann Weiß ja auch nicht, dann will ich den wahrscheinlich heute auch noch richtig geil finden. Aber dadurch, dass ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe, als ich irgendwie gerade mitten in der Pubertät steckte und ähm, dann jetzt heute, wenn ich immer noch in der Pubertät stecke, ähm, ich, ich bin da nicht ich so drin. Das ist ja so
0: Honig im Kopf und so, finde ich sehr ja gut, ne?
1: Den finde ich super. Aber nur das amerikanische Remake mit. Ähm, das mit kleine Kleinen.
0: Arschloch und so, hast du gut.
1: Das, das kleine Arschloch. Deine Wann kam das kleine Arschloch raus? Ich glaube, Ende der 90er. Stimmt, das war Ende der 90er, ne? Ja. Da war ich übrigens mit, ähm, glaube ich, mit zehn Jahren im Kino, obwohl der erst ab zwölf war. Ich habe nichts verstanden. Oh Gott, ich habe den Film nie gesehen. Wir haben da schon mal drüber <lacht> gesprochen, glaube ich, Ja, ja äh, besser dass wir so. den Film
0: noch mal gucken müssen. Besser äh, so. Boah, ey, keine Ahnung. Aber Manta Manta ist äh, äh, auch so ein Film, den ich sehr ins Herz geschlossen habe, sehr häufig geschaut habe. Ähm, den ich jetzt gar nicht mehr. Ich kann den gar nicht mehr so richtig beurteilen, wenn du wenn du Filme 20 Mal geguckt hast, ist das schwer, da wirklich, ich sag mal, objektiv dran zu gehen.
1: Ja, es ist genauso ja. wie mit Büchern oder Filmen, wenn du die halt in einer bestimmten Zeit in deinem Leben, wo sich gerade so so sehr viel wandelt, sei es als Kind oder als Jugendlicher, das ist nicht mehr das gleiche Gefühl wie später. Es ist ja mit mir auch so mit Star Wars als Kind, als junger junges Kind äh, gesehen. Heute kind. bin ich äh, ja, und, dann, und dann haben wir es versucht, ja unserem gemeinsamen Freund äh, das zu zeigen. Als Erwachsenen, der ist da ja gar nicht reingekommen, so wie wir, weißt
0: du? Ja, das war auch sehr, sehr witzig, das weiß ich noch. Der, der hat es ja gar nicht gerafft. Also, obwohl, ey, mal ganz ehrlich, Star Wars, jetzt mal Thema zu wechseln, das kannst du ja nicht vergleichen. Also den findet man heute schon auch, wenn ich den heute zum ersten
2: Mal sehen würde
0: fände ich den, glaube ich, auch ganz gut. Aber anderes Thema. Anderes anderes Thema. Thema. Aber trotzdem anderes kurze Thema.
2: Frage an äh, ja. Fifi. Ja, bitte. Hat das, wie alt warst du, als du zum ersten Mal Star Wars gesehen hattest? Zehn, hast du gesagt?
1: Nee, mit zehn habe ich das kleine Arschloch zum ersten Mal geguckt. Ich äh, glaube Star Wars? Auch so mit neun.
2: Ja, weil äh, mir fiel das ein, ich hatte ein Interview gelesen mit Edgar Wright, und da ging es um den ersten Kinofilm, den er gesehen hat und der meinte, es war Star Wars und er war drei. war schon früher ein bisschen lockerer alles, ne? Ich meine, drei ist schon noch?
1: Ja, das so, so. Ja, das ist echt heftig.
2: Aber das war normal wahrscheinlich dann so in den 70ern.
1: Ja, ich meine, beziehungsweise das heißt in den 70ern, aber ich glaube, es war einfach normal, auch äh, John und ich können da vielleicht auch von uns sprechen, dass wir damals auch schon, äh, sag ich mal, Videospiele geschenkt bekommen haben, die eigentlich erst ab 18 sind und wir waren zwölf. Ja, okay, aber,
0: aber drei? noch eine andere Nummer. Aber ich, drei. <lacht> ich habe drei. Ich also, drei. Ja, gut. Ich habe aber, gut, hab aber ich habe die ganz ersten Bonn-Filme gesehen. Ja, John meinte auch, er hat das ja sein... immer weniger. Mit zwei. Das werde ich jetzt offiziell Nein, auch so. Du hast in diesem, du hast in diesem
1: Podcast hast du mal gesagt, dass du deinen ersten Bonn-Film mit vier geguckt hast.
0: Mit vier? Ja, du hast
1: das, das in diesem Podcast... Bisschen, ich meine, ich das da, zwei gewesen. Da habe ich dann auch schon gesagt so, was? Und du so, ja, vielleicht <lacht> war es auch mit acht. Ich so, ja, das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, nee, aber das war schon sehr früh. Aber dann, das waren die 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 lockeren. Man fängt ja mit dem lockeren bond film an.
1: Was ist denn der lockerste Bond-Film? Guck mal, sind wir schon ein bisschen in deinem Bond-Corner.
0: Der lockerste Bond-Film ist so ähm, jetzt für, wenn man, wenn man ein Kind äh, den, den zeigen will, oder was meinst du? Ja. Dann würde ich anfangen, auf jeden Fall, mit Roger Moore fängst du an, ja, aber sowas stimmt. von. Ja, stimmt. Und zwar äh, am besten mit Spy You Loved Me. Das ist so fantastisch, weißt du? Gut. Auch mit dem Beiß, selbst der Beißer ist ja nicht so ge gefährlich. Obwohl ja, also, der Moonraker.
1: Äh, Moonraker ist so viel besser, weil Beißer heißt wird dann auch nett und so. Oh nee, Speed. aber
0: dann so Weltraum und so. Eine Oktopussy ist auch noch ganz gut.
1: Genau, mit den ganzen Frauen. So, wir driften aber ein bisschen ab. Ähm, möchten wir noch irgendwas zu dem Film, kein Pardon, sagen?
0: Ich möchte abschließend sagen, dass ich den Film einfach wirklich sehr, sehr mag und den jährlich bestimmt einmal auch schaue. Okay, Judith.
2: Ich möchte einfach nur jedem diesen Film ans Herz legen, besonders in den düsteren Zeiten, die wir momentan durchleben. Oh, das ist schön. Und vor allen Dingen, Karneval hätte jetzt ja eigentlich stattgefunden oder fast. Also das ist jetzt so ein bisschen ja, der Ersatz vielleicht. Aufheiterung ist eigentlich der perfekte Film für diese Jahreszeit.
1: Das wäre so geil, wenn du auf Karneval jemanden sehen würdest, der als der lustige Glückshase verkleidet ist. Boah. Das wäre richtig gut. <lacht> Würde
0: ich so feiern. Vita, willst du noch was sagen?
1: Äh, zu dem Film ähm, habe ich glaube ich Blöde. alles gesagt. Ich, ich fand es witzig, äh, auf Wikipedia steht ja, auch, äh, steht ja auch drin von wegen, dass halt äh, die Kritiken nicht so gut ausgefallen ähm, sind, aber dafür wird sich eine gute Bewertung hingegen erhielt, kein Pardon yeah. von der kölnischen Rundschau und dann man merkt, hier hat jemand die satirische Elle angelegt, der sich im Metier auskennt. Und das finde ich halt einen sehr schönen Satz, weil das ist so hier hat jemand die satirische L angelegt, das, äh, da muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, als ich das gelesen habe.
0: Ich habe da auch noch die offizielle Spiegel-Kritik gelesen von 93, 8.93 und die lese ich mir durch, die ist gar nicht schlecht. Hast du schlecht.
1: Gerade 18.93 gesagt? Ach so.
0: ja. 8.8.8.1993, Seite 221, der Spiegel. Ähm, kann man auch da im Internet finden. Und die ist auch gar nicht schlecht. Also, die Leute schreiben Scheiße mal wieder ins Internet. Das ist mein abschließender Satz.
1: Gut, ja, dann äh, wollen wir doch jetzt mal etwas ähm, zum Ende machen, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben, John. Äh, und zwar, was wollen wir machen? Willst du es sagen?
0: Ähm, jetzt Trommelwirbel, äh, IMDP, Tombola. Wir brauchen da einen geilen Jingle. <lacht>
1: So, ja, da gab es eine kleine Störung. Ähm, mein Rechner ist irgendwie gerade ein, ein bisschen gestoppt. Mhm. Wir haben also diese Tombola gemacht, die ist ja so, das so, richtig, so, spannend, nicht so spannend für ne? euch zu hören. Also, wir hatten einmal zur Auswahl, wir hatten einmal zur Auswahl oben von Pixar, trauriger Film, schöner Film, lustiger Film, aber da hatten wir jetzt nicht so viel Bock drauf. Und dann haben wir nochmal die Tombola gedrückt und dann kam Snatch Schweine und Diamanten von Guy Ritchie raus. Ähm, und nach hin und her haben wir uns dann entschieden. Gut, den nehmen wir. Und ähm, Judith, äh, du meintest du Snatch und Schweine und Diamanten. Was meinst du dazu?
2: Einfach nur, könnte interessant sein zu sehen, wie sehr der Film so gealtert ist, ob er noch lustig ist. oder ja. Ist der, von wann war der? Von wann war der? Hm. 90er? Ende? Ah ja, 2000. Ja, schon eine Weile her. Könnte interessant yeah. sein.
0: Guy Ritchie, ich weiß, dass der Auch Film so ein echt von Guy Ritchie der äh, Beste ist. Kann man schon, glaube ich, so sagen. Oder es gibt ja noch diesen Bube-Dame-König, nee, nein, ne, bube ja, das dame war der König erste. gras oder wie der heißt. Genau, Genau, der war, der ja, ich, genau, war das, besser das war ja. Snatch, aber kann, wir gucken Snatch, schauen wir mal.
1: Beide, genau. darüber reden wir ja nächstes Mal, darüber reden wir nächstes Mal über Guy Ritchie, über diesen typischen englischen, ähm, äh, sag ich mal, Kriminal-König. Film, Thriller, nenn es wie es willst. Also darauf könnt ihr euch weißt, Mal. Weißt du, welchen Film ich eigentlich mal gerne gucken freuen. würde?
0: Es gibt doch diesen wunderbaren Film von Guy Ritchie, wie Madonna irgendwie auf so einer einsamen Insel strandet.
2: So Swept diesen The würde
0: ich mal gerne gucken. Das können wir irgendwann mal machen, aber
2: ey, Swept ja, ja, the ey, way. ich weiß
0: auch nicht, was mit den Leuten manchmal hier. selbst Siri schaltet sich gerade wieder ein. Ja. So, äh, ich weiß nicht, was mit den Leuten manchmal los ist, aber ey, keine Ahnung.
1: Hollywood. Ja. It's Hollywood, <lacht> baby. Hollywood. It's Hollywood. Ich glaube, äh, an dieser Stelle können wir ähm, so so den Podcast beenden. Und äh, möchte auch natürlich vielen Dank sagen an unseren Gast, an unseren allerersten Gast ähm, in diesem Podcast. Es ist übrigens auch die zehnte Folge. Ähm, und äh, zur zehnten Folge unser erster Gast, Judith. Äh, Dankeschön an dieser Danke, Stelle. Danke, dass
2: ich dabei sein durfte.
1: Immer ja. wieder gerne. Wir trinken jetzt einen Portwein. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Äh, trinkt ihr euren Portwein, äh, ich werde jetzt einen brokkoli Kartoffelauflauf äh, machen. Kannst du bitte Und, den Kuchen ähm,
0: nochmal für meine ja. Mutter machen? Das war nochmal so ein offizielles Thema. Meine Mutter war wirklich traurig, dass der Kuchen so eingetrocknet war. Das muss ja keiner verstehen hier. Aber ähm, die hätte gerne äh, einen richtig schönen Kuchen, du hast gesagt, kostet 40 Euro. Also Fiete macht Apfelkuchen. Kostet 40 Euro, ein kompletter Kuchen, ne?
1: Ja, Pfiffis berühmter mit so einem Apfelkuchen kleinen Lust, mit äh,
0: Und das wäre perfekt.
1: Okay. Sehr gut, mache ich. mache ich.
0: Okay. Ja. Ich sage tschüss.
1: An dieser Stelle ähm, wenn ihr uns schreiben wollt, ihr erreicht mich unter, ähm, auf Twitter unter äh, fiete-unterstrich-unterstrich-unterstrich -unterstrich -unterstrich. und wenn ihr mehr von Judith und ihrer Arbeit sehen wollt, dann geht doch einfach auf unpatient.com äh, Dort findet ihr Allerlei. Jo, zahlreiche Arbeiten. <lacht> okay. Ja, gut. Wir sehen uns. Dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Herzlich willkommen zum aktuellen Filmstudio.
0: So. Ich mach Stopp.